0: Bon jeudi matin et re-bienvenue à Dose d'affaires pour votre dose hebdomadaire. Ce, ce podcast est, est fondé, euh, pardon, <rire> ce podcast est amené par la RGA pour vous faire découvrir les entrepreneurs de la région capitale nationale. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie Simard, directrice générale du FM. Bon matin,
1: Stéphanie. Bonjour, Lydia. Ça va bien, toi, ce matin? Ça va bien, merci. C'est tu sais, aujourd'hui, on a une dose d'affaires. Mais toi, as tu as-tu ta dose de café? <rire> tu l'as-tu pris ce matin? J'ai pris ma dose de thé. <rire> C'est-tu thé? Quelle sorte de thé? Le thé à la menthe puis le citron. Oh! Ouais, quand même. <rire> parfait. Écoute, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui, Lydia. Oh, ça me fait plaisir de t'avoir
0: parmi nous. C'est quand même un épisode spécial. On a ouais. tout un épisode complète pour te découvrir, puis aussi découvrir unique thème. Donc, ouais. parle-nous un peu de toi, Stéphanie.
1: Qu'est-ce que tu veux savoir, Lydia? On, on part d'où? Si tu veux savoir euh, de moi, on part-tu de ma jeunesse? D'où oui, je commence. suis? Comment ça <rire> Ok, bon ben écoute, euh, Lydia, moi je suis une petite fille de euh, Prescott-Russell, donc j'ai grandi dans l'Est ontarien, à Bourgette, euh, précisément dans un petit village et puis euh, ensuite à Saint-Pascal-de-Bellon. Donc, euh, petit village, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est où Saint-Pascal-de-Bellon parce qu'il y a plus de vaches qu'il y a d'habitants. <rire> euh, c'est entre euh, Wendover et Bourgette, comme okay. entre ça, il y, y a beaucoup de, de, de chemins de terre, bon ben c'est là-dedans. Donc, il n'y a pas d'internet, il y a juste des voisins puis juste des vaches. Donc, euh, j'ai grandi euh, dans un domaine rural et euh, j'ai toujours, euh, toujours senti que j'étais différente de tout le monde euh, Puis je ne savais pas pourquoi. Mm -hmm. euh, et donc, je suis quand même, suis quand même allée à l'école Carrefour Jeunesse pour ensuite aller au secondaire, à Louis-Riel, mm -hmm. parce que dans le temps, on pouvait aller à Louis-Riel. Okay. Parce qu'on ne pouvait pas y être. Après, on n'y a, a pas été. Parce que si je ne me trompe pas, c'était euh, Samuel Genet ou quelque chose comme ça. Mais dans, dans le de, domaine public, c'était ça. Donc, euh, euh, j'ai adoré mon expérience à Louis Riel parce que c'était très euh, artistique. Ouais pas autant que De La Salle parce que j'ai pas été acceptée à De La Salle. Je savais pas que ça existait jusqu'à temps ouais. que euh, je fasse des compétitions de flûte traversière contre les gens de De La Salle. Et euh, vraiment, sont bons. Oh. Euh, <rire> C'est une coche au-dessus de nous autres. On les a jamais aimés nous autres à Louis-Riel dans le temps. Et puis, euh, donc, j'ai développé ce, ce volet créatif-là que euh, je savais pas que j'avais. Et puis, euh, c'est une fille extrêmement timide, Lydia, je ne sais pas euh, si ça paraît. <rire> euh, mais j'étais quelqu'un qui avait de la misère à parler aux gens. Okay. Quand j'étais jeune, euh, j'avais très peu confiance en moi. Et puis, euh, je suis sortie du secondaire, et puis j'ai eu comme une, une révélation, je te dirais. Mm -hmm. Puis je me suis dit... Euh, « Qu'est-ce que je veux devenir? Je veux-tu devenir, euh, veux devenir l'image de ce que j'avais dans ma tête de moi-même? » Puis je m'étais dit oui. Puis à partir de là, je me suis dit, « OK, comment je fais pour arriver à aujourd'hui? » À parler avec des gens, à faire des conférences, à faire des ateliers, puis à venir ici en entrevue parce que je n'aurais jamais été en entrevue euh, dans le temps. Et donc, ça a commencé à partir, justement, de l'université quand je suis rentrée. Et puis, à tous les jours, je faisais quelque chose qui me faisait peur.
0: OK. OK,
1: donc quelque chose qui me rendait, là, comme nerveuse, là, tu sais, tu sais, ouais. le papillon dans la... Bon, ben, à tous les jours, je faisais quelque chose. Puis, puis graduellement, c'est devenu comme si c'était naturel. OK. OK, donc c'est dans le fond, j'ai travaillé sur moi-même pour devenir une version meilleure de moi-même. Et euh, mon parcours, parce que euh, moi, je n'avais pas de parcours, je ne m'attendais pas à devenir dans les médias. Donc, tu sais, beaucoup de gens savent ce qu'ils veulent faire ouais. au secondaire. Moi, j'avais aucune espèce d'idée, OK? J'ai commencé en voulant devenir professeur. Après, j'ai voulu devenir psychologue. OK. Euh, parce que, euh, que j'ai deux baccalauréats, un en lettres françaises et puis un en psychologie. Okay. Donc, non, je ne t'analyse pas. c'est pas comme un réflexe. Euh, mais j'ai réalisé que ce n'était pas fait pour moi. Parce qu'être psychologue, c'est une vocation. Puis je les admire énormément. Parce qu'il faut vraiment avoir un recul. Ce que je ne suis pas capable d'avoir. Donc, je suis quelqu'un d'extrêmement empathique. Mm -hmm. Mais je suis aussi quelqu'un qui a comme un, un cœur sensible. Et, oui. et des fois, tu sais il y a des choses qui, qui t'atteignent et tu n'es pas capable de le laisser aller un peu de cette façon-là. Un psychologue, tu ne peux pas faire ça, tu sais, il faut tailler cette froideur-là que je n'étais ah. pas capable d'avoir. Donc, l'ayant réalisé euh, alors que j'étais dans le processus du doctorat, euh, j'ai quitté ça et puis on m'a donné l'opportunité de, de, justement, de, de excuse-moi, euh, d'être... Euh, de excuse moi j'ai comme un blanc de mémoire oui, euh, on d'être de, 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 un entrepreneur donc ouais. j'ai commencé dans le domaine de la restauration okay. à gérer euh, 55 employés 5 millions de dollars wow. par année de vente euh, dans un des plus gros restaurants à Québec. Wow. Euh, j'avais 24 ans à l'époque, et puis, on a vu en moi quelque chose que moi, je ne voyais pas en moi. Et donc, ce que ça a donné, ce que ça m'a fait, c'est « Oh mon Dieu, euh, qu'est-ce que j'ai de plus que quelqu'un a vu puis qui fait en sorte qu'elle euh, m'a donné cette chance-là? » Puis cette personne-là, même si aujourd'hui, euh, je te dirais, on ne serait pas des bons amis, euh, je suis énormément reconnaissante. Parce que j'ai développé quelque chose que j'ai réalisé que j'aimais. Ouais. Avoir su, j'aurais été en administration des affaires à l'université, mais bon, écoute, ça fait partie de ça. Et donc, j'ai commencé justement à gérer des entreprises de différents, que ce soit le détail, que ce soit la restauration, mm -hmm. euh, tout en m'impliquant au niveau communautaire. Donc, moi, j'ai fait euh, les scouts j'ai fait du scoutisme. Et oui, je l'avoue, j'étais jeune scout, mais j'ai aussi été un animateur scout. Euh, j'ai travaillé avec les clubs optimistes. Okay. J'ai travaillé aussi avec les chambres de commerce. Mm. Et puis, euh, j'aimais beaucoup cet univers-là parce que j'avais l'impression que je faisais une différence. Je faisais une différence dans la communauté et euh, que, que j'apportais quelque chose dans la communauté. Donc, ça me donnait... Mm. Euh, ça me donnait un sens de direction intéressant. Puis ça me motivait aussi, d'ailleurs, à toujours être meilleur. Et donc, euh, donc, voilà. Ça, c'était mon parcours. Je suis à Québec en ce moment. <coughs> Là, je reviens dans l'Est ontarien. Ouais. Euh, J'ai 30 ans. Euh, je fais une énorme crise de la trentaine, parce que <rire> euh, les femmes, on n'aime pas ça vieillir. Ouais. Et puis, euh, autant que les femmes, c'est la quarantaine, moi c'était la trentaine. La réalisation que euh, ma rétrospective sur ma vingtaine, je n'ai pas fait la moitié de ce que je voulais faire. Donc, tu sais, on, on est comme « Oh my God, j'ai rien fait! » Donc, me voilà euh, faire ma crise de la trentaine et puis apprendre que je vais avoir un garçon. Donc, euh, qui était une surprise. Ouais. Donc, il n'était pas prévu, mais ça a été ma plus belle surprise. Mais ça a été aussi, euh, euh, genre, mon, mon feu sacré. Donc, tu sais, quand j'ai eu mon fils, euh, j'ai voulu être encore plus. Et puis, euh, j'étais déjà impliquée au niveau communautaire. Et puis là, il y a ouais. quelqu'un qui me connaissait. Euh, que je m'étais astinée avec parce que tu sais, ne veux, veux pas quand tu es entre moteurs, des fois on a des petits astinades d'ici et là, euh, mm. mais qui m'appréciait beaucoup, qui, qui m'a sollicité pour le poste de direction générale à TVC 22 à Clarence Rockland, okay. euh, une station de radio, de radio, pardon, de télévision communautaire que personne connaissait, mais qui avait un énorme potentiel. Ouais. Et puis il me dit, il dit, tu serais bonne là-dedans? Puis là j'étais comme, comment ça, je serais bonne là-dedans? Je connais rien de la communication, je connais rien de la télé. Ouais. De, de quoi tu parles? Euh, il dit, tu devrais essayer le défi. Mon fils a 9 mois à ce moment-là. Euh, maman n'était plus capable de rester à la maison. Parce que maman, elle avait comme elle était tannée de dire « Gougou, gaga euh, <rire> et » J'avais besoin des conversations, j'avais ouais. besoin d'avoir ce stimuli intellectuel-là ouais. que, que, que tu n'as pas quand tu es avec ton enfant, tu as un autre stimuli, là. il est émotionnel et etc. Mais j'avais besoin de plus que ça. Et puis je pense que euh, je rejoins beaucoup de femmes qui ne veulent pas le dire, mais tu et tu peux être maman, puis tu peux être quelqu'un d'impliqué, puis d'énormément énormément occupé dans la communauté, faire les deux, puis il a pas de problème, puis être bien là-dedans. Mm -hmm. C'est ça que je voulais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre, euh, prendre le défi? Évidemment, je ne m'attendais pas à voir le défi que j'ai eu, mais, mais j'ai adoré mon expérience parce que, je suis rentrée dans un domaine énormément créatif. Donc, ça vient rejoindre un peu qu ce que j'avais découvert quand j'étais adolescente, que j'étais quelqu'un de créative, que j'étais quelqu'un euh, <coughs> dont la motivation était intéressante là-dedans. Donc, j'arrive là, connais rien de la télé, connais rien ouais. de la communication. Ça a été un apprentissage. Euh, moi, je me rappelle, à tous les soirs, je m'apportais comme une brique, là. Là, je lisais euh, les lois, les normes sur le CRTC. Je lisais euh, n'importe quoi sur la télé, euh, les plans de caméra. Euh, oh. Je posais <rire> des questions. Euh, J'allais des fois voir des YouTube. Je suis pas très, pour quelqu'un qui, qui, qui a œuvré dans le domaine des communications, je ne suis pas très YouTube, je ne suis pas très euh, Facebook et Twitter. C'est très drôle. Euh, mais euh, je me suis, tu sais, j'ai essayé d'apprendre de plus en plus. Donc, euh, j'ai travaillé, je n'ai jamais compté mes heures, je ne veux pas les compter parce que je pense que je serais un petit peu déprimée en ce moment. Et, et de toute façon, j'aimais ça. J'ai réalisé que j'aimais ça, j'aimais ça parce que euh, j'étais capable de prendre euh, l'essence de la communauté et de le mettre sur un écran. De parler de cette communauté-là, de parler mmh. des gens qui ont façonné, qui ont eu une influence et j'étais capable de les mettre en valeur de quelconque façon à travers une télé avec des gens passionnés parce que tu sais, TVC 22 c'était à la fois des bénévoles c'était aussi des employés, on était deux employés et plein de bénévoles et puis, euh, et puis après on était plus d'employés donc là c'est encore ouais, mieux ça a grandi ça a grandi mais ça a commencé comme ça euh, dans, dans un local de 500 pieds carrés <rire> donc, on s'entend pour dire que c'est petit comme euh, notre studio en ce moment, mais ça, c'était tout le studio. Ouais. OK? Donc, euh, tu sais, c'est pas le temps de t'astiner avec ton collègue de travail. Tu es à côté, juste je, 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 à côté. Bref. Euh, donc, on a grandi ça euh, petit à petit, partenariat par partenariat. Et puis, euh, les gens ont commencé à, à parler de nous, à savoir qui on était. On a réalisé des télétons, donc euh, j'ai réalisé trois télétons à l'intérieur de cinq ans pour la communauté, parce que mmh. je trouvais que c'était important de redonner à la communauté. Un, c'était pour les inondations, et les deux autres, c'était pour le Centre Roger Séguin. Okay. Intéressant à, à découvrir le Centre Roger Séguin, parce que c'est un des seuls centres francophones communautaires qui offre un excellent service pour les personnes âgées donc ça c'est un aparté mais bref. Donc, euh, donc mon parcours a commencé dans les communications avec TVC 22. On a finalement grandi, euh, je suis restée là euh, quasiment six ans, donc euh, j'ai parti de 500 pieds carrés à 1200 pieds carrés, un petit peu plus d'employés euh, ouais. et puis euh, on faisait des ateliers de formation, on allait des fois dans les écoles, on a fait plusieurs émissions, j'ai animé plusieurs émissions, j'étais dans ton dans ton poste Lydia comme animatrice et donc euh, j'ai adoré cette expérience-là même si je ne savais pas où je m'en allais avec ça, ce que j'aimais c'était apprendre à connaître les gens puis savoir que euh, je suis capable je suis en train de lancer une histoire, je suis en train de raconter ou d'aider à raconter l'histoire de quelqu'un oui. et potentiellement faire la différence pour quelqu'un. Puis souvent, c'est ce qui arrive parce que le parcours de certaines personnes inspire d'autres oui. à aller ou à se développer davantage. Mais justement... <rire> je te vois là. Ouais. Tu voulais parler, je t'ai pas laissé. Vas-y.
0: Non, mais c'est correct, mais c'est ça, on va découvrir un peu oui. euh, les plateformes qui permettent aux gens de découvrir les gens de leur région après oui. la pause, euh, qu'on va parler de unique effet. Conversation continue. On va parler un peu d'Unique FM puis qu'est-ce qui t'a mené <rire> à, à l'organisme. Donc, c'est quoi Unique FM pour ceux qui ne le savent pas?
1: Oui. Euh, donc, justement, mon parcours, euh, parce que je voulais un autre défi, je me suis lancée à Unique FM. Donc, euh, Unique FM, c'est une station de radio francophone située à Ottawa. Mm -hmm. C'est une. Euh, elle m'a interpellée. Euh, moi, je la connaissais pas beaucoup. Euh, j'en avais entendu parler je, mon première ma première intervention je pense avec Unique FM a été principalement avec Michel Picard lors d'une de, oui. de ses euh, émissions c'est la c'est la seule façon que j'avais découvert Unique FM parce que je la connaissais pas euh, il m'a interviewé pour une de ma première euh, mon premier téléthon c'était très drôle puis là j'avais vraiment aimé Michel Picard euh, donc j'ai commencé à découvrir qu'Unique FM provient, euh, provient d'un désir de la communauté francophone d'avoir une voix dans la communauté. Ouais. Donc, la, la réalité, c'est qu'Ottawa est un des marchés les plus compétitifs au niveau de la radio. Donc, par capita, c'est <coughs> nous qui avons le plus de radio. On dépasse toutes les autres, que ce soit Toronto et etc. <coughs> On a plus de. Si je ne m'abuse, donc euh, ne me prends pas au mot <rire> s'il te plaît, ouais. mais on n'a plus qu'environ 44 stations de radio dans la région. Que ce soit dans le AM ou dans le FM, ouais. que ce soit francophone ou anglophone. Euh, mais il n'y en avait aucune à Ottawa. Dans une région comme Ottawa, où on a le bassin de population francophone le plus, le plus grand en mm -hmm. Ontario, on n'avait même pas notre voix qui était disponible pour, pour notre communauté. C'était fou, là! Donc, d'où vient euh, <coughs> trois personnes passionnées qui ont décidé, « Hey, la gang, on peut-tu commencer quelque chose qui fait en sorte que nous autres aussi, on puisse parler de nos défis, qu'on puisse parler de notre réalité, qu'on puisse parler de notre communauté, parce que, tu sais-tu quoi, notre communauté, là, est dynamique elle est vibrante, puis elle a quelque chose à dire. Parce que veut, veux pas, euh, tu sais, les stations de radio francophones qu'on entend particulièrement dans les, euh, ici à Ottawa, bien, ils proviennent toutes de Gatineau. Puis autant que Gatineau est proche de nous, c'est pas la même chose. Tu sais, un Gatinois, c'est pas un franco-ontarien. Oui, c'est pas pareil pour. On, on parle similaire, mais on est, on est similaire. Oui. Mais on c'est pas la même chose c'est comme un café Starbucks, puis un café Tim Hortons. <rire> je veux dire, c'est deux cafés, ouais. c'est pas la même chose. Exactement. T'sais? donc nous autres, puis moi, je vais me comparer à un café Starbucks, parce que j'adore le café Starbucks, puis on a une qualité exceptionnelle. Donc, est provenu justement ce désir-là. Les gens euh, se, sont, euh, se sont levés, puis on dit, on commence ça. Mais ça a été un long processus. Ça a pris quasiment cinq ans avant de vraiment avoir une licence du CRTC, parce que, veux, veux pas, quand tu pars une station de radio, tu dois avoir une licence du CRTC. Et euh, par la suite, il euh, ben, fallait faire fonctionner le tout. Il fallait que ça soit rentable, parce que, euh, tu sais, une station de radio, oui, c'est un service à la communauté, mais, euh, je veux dire, ça vit pas de... de, de d'eau de, fraîche puis d'ail, je veux dire, euh, ça coûte cher, une station de radio, euh, autant qu'une station de télé. Euh, ça, là, c'est di différent, mais, mais bref. Et donc est venu euh, quelqu'un qui a fait une grande différence, euh, Véronique, donc euh, souci je ne sais pas si vous la connaissez, non. mais c'était euh, principalement euh, la fille de M. souci de souci Ford. Mais c'était quelqu'un qui était habitué dans les médias, quelqu'un qui avait euh, Unique-FM tatoué sur le cœur et qui a décidé par la suite de, euh, de prendre, comme qu'on dit, ce, ce « legwork-là » et puis de faire avancer Unique-FM. Et donc, euh, moi j'apprécie énormément Véronique souci pour qu ce qu'elle a fait, parce qu'elle a, elle a pris une petite station de radio puis elle en a fait ce qu'on appelle aujourd'hui Unique-FM. Parce que dans le temps, ça ne s'appelait pas comme ça, et, et, et donc, euh, et donc je, je trouve ça bien parce qu'elle nous a légué euh, quelque chose avec lequel il y a un potentiel énorme. Et donc moi, j'arrive dans le portrait à Unique-et-Ferme, il y a à peine un an et demi passé, euh, en pleine pandémie, parce que ça va super bien en pleine pandémie pour les, pour les médias. Euh, et puis, je vois le potentiel, je vois l'énorme potentiel qu'Unique FM peut avoir parce que, euh, tu sais, le, le titre d'Unique FM, unique, mm -hmm. tu il faut qu'on soit unique. Donc, comment on est unique? Bien, premièrement, on est la seule station francophone à Ottawa. Puis, deuxièmement, on peut-tu faire les choses différemment des autres? OK? Euh, moi, au lieu de parler euh, le matin euh, de l'actualité ou de chioler sur l'actualité ou de faire du commentaire, pourquoi je ne parle pas de ma communauté? Pourquoi je ne parle pas avec les gens de ma communauté? Puis que je parle aussi, j'essaie de les aider dans leur réalité. Mm
0: -hmm.
1: Bon, mais c'est ce que j'ai fait le matin, avec les matins uniques. On a un Sylvain Caron qui est super intéressant et puis qui va vous informer sur différents sujets. Donc, on insère désormais, vous pouvez apprendre sur la psychologie de votre enfant, sur votre sexualité, et oui, on parle de sexualité <rire> le matin, euh, sur l'immobilier sur le financier. Donc, dans le fond, n'importe quoi qui peut vous aider à passer à travers votre vie en général, vous donner des outils pour juste vous aider. Ouais. Donc, dans le fond, Unique FM est devenu unique parce que euh, mon but, ce n'est pas de faire du sensationnalisme, mais c'est d'aider ma communauté puis d'aider à faire valoir aussi ma communauté. Mmh. Donc, à toutes les semaines, j'ai plein d'organismes qui viennent parler d'eux-mêmes, sur nos ondes? Qu'est-ce qui se passe dans ma communauté? Euh, quelles sont les activités? Tu sais, on a au-dessus de 90 organismes communautaires francophones à Ottawa. Imagine toutes les activités qu'eux autres créent, toute l'énergie qui les dévoue. Quand est-ce qu'on entend parler d'eux? Jamais? Oui. Les autres sont juste, sont juste dévoués à survivre parce que, veux, veux pas, les organismes communautaires, on vit pas, on survit. Donc, on mm -hmm. est toujours sur le pied de « OK, c'est quoi ma prochaine levée de fonds? Euh, comment je fais pour faire plus d'argent? » Parce que là, je ne suis pas sûre que je vais être capable de passer à travers l'année. Parce que la plupart des organismes, il faut réaliser. C'est ça qui se passe. Et donc, mon but, c'était « OK, on leur donne une voix ». On nous donne une voix sur les ondes, une façon de pouvoir parler d'eux, puis de parler, puis peut-être de recréer une vitalité dans la, dans la communauté francophone. Donc, euh, euh, il n'existe pas juste le MIFO à Ottawa. Il existe tellement, puis la plupart des organismes, c'est très drôle, finissent souvent par O. MIFO, AFEO, <rire> RAFEO, et AFO, et etc. Donc, essaye de faire comprendre ça à un anglophone, c'est très drôle. Mais ça, c'est un aparté. Donc, Unique FM, c'est un amalgame de, de passionnés. Okay? Michel Picard, c'est un passionné, il y a 50 ouais. ans, il a célébré son 50e anniversaire de carrière cette année. Oh. On y a fait euh, justement une émission spéciale de deux heures, il ne s'y attendait pas. On a tout fait ça en catimini, on a appelé plein de gens, puis on a dit « tu veux-tu faire un… un, un? » Puis il ne savait même pas un monnaie j'ai juste dit Michel, viens ici, viens ici. Il s'est assis, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis ah, oh, fais une annonce. Puis là, tout, tout simplement, on part, puis on dit, bon, ben, on surprend euh, Michel Picard aujourd'hui avec une émission spéciale sur lui. Il a capoté. Il revenait pas. Il dit, comment ça, vous avez fait ça? J'ai dit, bien, tu as 50 ans d'histoire. Qui, qui a 50 ans de carrière? Beaucoup, non, c'est ça, exact. On a un Nicolas saint pierre un des meilleurs animateurs sportifs qui existent, qui vient de euh, CGRC, qui a été aussi à 104.7 par la suite, et qui est la voix des Sénateurs d'Ottawa, parce qu'on est aussi le diffuseur officiel des Sénateurs d'Ottawa. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose qui ne se passe pas dans aucune autre franchise sportive de hockey qu'une station communautaire comme Unique FM ait acquis ce droit-là. Et donc ça aussi, c'est exceptionnel. Tu sais, quand je parle d'être unique, unique, Unique FM ouais. a réussi d'être unique de plusieurs façons et va toujours le continuer. On est unique aussi parce qu'on est un tremplin au niveau de la carrière des gens. Donc, tu veux débuter à titre de journaliste ou à titre d'animateur radio, tu peux commencer à Unique FM, on peut t'outiller. C'est des gens passionnés déjà à l'avance. Donc, ils veulent transmettre cette passion-là aux gens, aux gens qui sont motivés, mais qui sont aussi passionnés. Parce que ça va toujours demeurer, la radio va toujours demeurer un média de passionnés. Okay? Ouais. Euh, Michel Picard, des fois, m'écrit minuit et soir. Nicolas, des fois, il m'écrit à 5 heures du matin. Sylvain, des fois, il dort pas de la nuit parce qu'il pense à plein d'affaires. Puis là, ils m'écrivent tout. Puis, tu sais, c'est des gens qui, somme toute, adorent ça. Tu sais, il... puis je pense que c'est aussi ça qui nous rend uniques, c'est qu'on n'est pas juste là pour l'argent. On est là pour la communauté. Et puis, il va s'en venir plusieurs initiatives ouais. dans les prochains mois. Probablement qu'on n'aura pas le temps d'en parler parce que je parle beaucoup. Euh, mais euh, on va être infiniment plus présent dans la communauté. Donc, dans les prochains mois, on va aller dans certains endroits communautaires, dans certaines euh, initiatives et on va faire nos émissions en direct de là, par exemple. On ne dit pas « où » parce qu'on euh, <rire> veut garder, un, le secret, deux, il euh, y en a qui n'ont pas été contactés encore ou c'est pas confirmé. Donc, évidemment, on va garder ça. Euh, on va offrir des choses particulières pour nos organismes communautaires qui s'en viennent. Mm -hmm. On va offrir quelque chose de particulier aussi pour nos entreprises. Donc, tu sais, un entrepreneur qui décide de faire deux choses. Un, d'aider sa communauté. ben pourquoi qu'il n'annonce pas à Unique FM? Il pourrait le faire parce que, euh, un, tu te fais de la publicité, puis deux, tu aides la communauté parce que, parce que tu fais de la publicité, Unique FM survit. Parce que Unique FM survit, elle peut encore donner la voix à sa communauté.
0: Ben justement, malheureusement, tu si n'en as plus de je temps. Je savais qu'on avait plus de euh, temps. <rire> mais pour ceux qui veulent en dé découvrir davantage puis écouter ces émissions spéciales, je vous invite à consulter uniquefm.ca parce que je sais qu'ils rediffusent parfois leurs émissions sur leur site. Puis je te remercie énormément d'être là ce matin pour notre premier épisode de 30 minutes. Ça a été, <rire> ça a été une expérience. Puis non, j'en ai sérieusement beaucoup appris. Et pour ceux qui, qui sont à l'écoute, on vous remercie. Puis n'hésitez pas aussi d'aller consulter le site web du RGA euh, après l'émission. Bonne journée.